0: Você, que só precisa de uma lupa para mudar as linhas do tempo. Você, que acha que aquele cavaleiro oco possui uma alma negra. E você, que começou tentando recrutar uma legião, mas acabou jogando seu controle na televisão. Esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão
0: o Seu personagem ele fica concentrando um punzinho ali e quando ele solta o peidinho ele se cura
1: Diego Ferreira
2: Tem essa tendência a pegar todos e não, não jogar nenhum
3: Kate Schmidt Só jogo com dois personagens mesmo tendo 23 Sérgio Makihara
1: ah, o seu roteiro, eu achei que ele é fraco, né?
3: Este é o Gamer
1: Como a Gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como a Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Sejam bem-vindos ao podcast Gamer mais amado de toda a podosfera. Mais uma vez, mais uma semana estamos aqui juntos com mais um episódio maravilhoso. Todos os nossos episódios são maravilhosos. É muito bom estar de volta.
2: Pois é. estamos também com Kate Schmidt.
3: Olá, amigos do Gamer como a gente. Mais uma vez aqui depois daquele news e é, das cartinhas. E vamos falar de jogo bom hoje, né? Opa! Pelo menos não é muito bom. Opa! Olha não, só! Não é
2: possível que eu tô ouvindo isso.
3: <risos> que vai ter não, polêmica. Você não notou no olhar cabisbaixo? Assim, meu jogo vai ser bom.
1: <risos> Olha,
2: então, se fixando. você é tem no nosso Patreon secreto, você isso. viu a imagem da Kate aqui, <risos> triste cabisbaixa. <risos>
3: cabisbaixa.
2: Estamos aqui também com Sérgio Maquihara, o Rei do Rua. Seja bem-vindo.
1: Falou a todos. Aceitando mais esse convite para o Sérgio se detonando agora. E fugindo da regra, não estarei falando de nenhum joguinho relacionado a terror, suspense e afirmação.
2: Ih, quebrou a regra. Então, ah, então,
0: automaticamente ele vai falar que é ruim,
2: cara. É. Tem certeza absoluta é disso, cara. <risos> Só é bom se for de terror. Se ele não se cagou de medo, o jogo é ruim, cara. Essa é é a Os últimos detonados agora aí tem rolado desde recomendações, né, Stevox? Então conta é pra bem, galera aí bem. o que é esse programa.
0: Então, esse programa é o programa do Gamer com a Gente o Detonando Agora é o programa que mais remonta a nossa época de colégio. Né? todo mundo se lembra, eu estava jogando videogame na né, do colégio, chegava no colégio e teu amiguinho falava e aí, o que você está detonando agora? e aí você simplesmente falava, um passando como era aquele joguinho que você estava jogando né? você não dava spoiler, você também não entrava muito a fundo, mas você falava um pouco dele, aquele teu amiguinho ele ia escutar o que você falou e ele ia falar nossa, que maneiro, ou ele ia falar, nossa, que bomba então <risos> o objetivo desse jogo desse jogo, <risos> esse podcast é exatamente isso, é definir, a gente fala um pouco dos jogos que a gente tá jogando, vocês ouvintes vão poder escutar, vão poder se inspirar a gente, ou não, né, vão poder depois falar que estão jogando também, ou não, ou que acharam ruim, ou que discordaram da nossa opinião, né, então é um podcast muito aberto, onde a gente simplesmente fala um pouco sobre o que a gente tá jogando. Lembrando que é, regras básicas não tem zona de spoilers, é, então, é, e na verdade a gente não dá nenhum spoiler, então vocês podem a escutar tranquilos, ninguém aqui vai contar o final do jogo, né? Talvez o Diego ele resolva contar o final de algum outro filme Exato. ou de algum outro jogo que não tá na capa. Ele gosta disso, né? Vai dar um plot twist, sei lá, do Red Dead Redemption que nem tá aqui. Não sei, alguma coisa pode acontecer, mas é, em teoria vocês podem escutar totalmente tranquilos que é, tá tudo seguro, né?
2: O final do Last of Us é... Não, mentira, não vou falar. Olha, assim. sabia, sabia,
0: <risos> sabia, sabia.
2: Então, sabia, vamos começar aqui. Eu vou, como host, né? Eu tenho todo o poder, né? E vou me chamar para falar o que eu estou é, detonando agora. Né, deixa e... eu te chamar, cara. Eu gosto de te chamar, chamar, cara. Então, chame mesmo. É claro,
0: cara. Porque é claro você chamou todo mundo, cara. Então, deixa eu te chamar pelo menos uma tá bom, vez, hostei, cara. bom, rostei, rostei, rostei. Então, então, olha só. Então, olha só. Óbvio que nada disso vai sair na edição. Eu vou deixar porque é maravilhoso. Claro. Então, Diego, meu grande amigo... O irmão que eu não tive, meu parceiro dessa vida e de tantas outras. Meu amigo, me diga o que você está detonando agora. <risos>
2: Você acabou de detonar o meu coração com, com tantas que, palavras carinhosas assim.
0: Que, que delícia, cara, adoro.
2: Quem tá me vendo no Patreon, tá vendo que eu tô completamente desgrenhado aqui, então o dia foi pesado hoje, então foi bom receber palavras é normal, tão calorosas cara. aí. É normal, cara. Todos nós, de vez em quando, estamos assim. E, então vamos lá falar de como rezar a lenda. Eu sou o roubador, né, o ladino do gamer como a gente. Eu vou falar de dois jogos aí. Né, pra que surpresa. Absurdo. Já começou roubando. A gente,
0: a gente se concentra, <risos> na verdade, pra falar assim, não, olha só, vamos falar. Cada um fala 20 minutos de cada jogo, e tal, fazer um podcast curto. Aí o Diego fala assim, tá bom, cada um escolhe um jogo, aí chega na hora, tem
2: dois! <risos> 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 olha olha lá. só, olha lá. Vou falar de dois jogos que são é, semelhantes entre si, estão no mesmo gênero, mas são completamente desenvolvidos por pessoas diferentes. É, são jogos no estilo... Onde está o Wally? Né? O Where's Waldo? Né? Então, para quem é velho que nem a gente, né? que costumava ver o Wally, esse personagem de pijama com gorro e um óculos fundo de garrafa, né? procurando né? ele em cenários gigantescos né? e sempre né? ele pequenininho, um cantinho, né? era sempre um desafio, uma brincadeira é... achá-lo, né? era um desafio muito interessante. E então fui atrás desse tipo de jogo, né? Peguei o primeiro aí que foi Hidden Through Time, que é um jogo que tem inclusive para celular também. E talvez ele seja um pouco mais simples que o segundo jogo que eu vou falar. Mas ele segue nessa veia aí, só que ele tem a, vai na história da humanidade. Então ele começa é, na pré-história, aí vai avançando ao longo das eras, né? Então tem a era medieval, a era moderna, né? Tem os Vikings no DLC e Japão Feudal. E você vai nesses cenários buscando objetos, né? Buscando ali. E a brincadeira, que é bem legal, é que os cenários são grandes e variados, é, e, e o, o, ele é muito bem animado. Então você fica rindo né, dos personagens se movendo, né, fazendo alguma besteira. Às vezes você abre uma, 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 uma porta e tem alguém fazendo uma gracinha e tal. E você tem todos os objetos que você precisa encontrar dentro daquele, daquele cenário. É, e cada objeto tem uma dica que, na verdade, é uma dica nenhuma, porque ela quase nunca te ajuda. É, acho que talvez seja um principal problema do Hidden Fruit Time é que a dica é um pouco obscura. Né? Então, eu tive muita dificuldade de interpretar algumas dicas é, por conta disso. Elas não são tão dicas assim. É, mas foi muito divertido porque eu acabei jogando em família aqui, como o que sempre diz, que eu acabo é, jogando bastante em família. Foi um jogo que jogamos eu, a minha esposa e minha filha. Né, e a gente ficava revisando o controle, aí olha ali, dá o um zoom, não sei o que, cada um pegando um pouquinho o controle, e acho que foi o primeiro jogo que, que a Helena jogou de fato. Ele pegou o controle na mão, foi circulando, dando zoom, clicando nas coisas, olha ali, achei a espada, não sei o que e tal, sabe. Foi uma, uma diversão é, muito legal, sabe. A gente se divertiu muito, é, eu só achei ele muito curto, ou pelo menos a gente se divertiu tanto que acabou rápido ele tem um... eu,
0: eu, eu já tenho uma pergunta que na verdade você me fa já falou já fiquei até
2: curioso você falou
0: que você jogou ele no controle, ficaram passando o controle. Né? Eu, eu, na verdade, eu já joguei um jogo do OLE, né? o Aldo, pra quem é gringo, né? Mas eu já joguei um jogo do wall pra, pra iPad, pra tablet. Hum. É, que você tinha que escolher, achar o WALL-E clicava no wall mas depois tinha que achar várias outras coisas também ia clicando. Era muito fácil e intuitivo, dava até pra jogar de dois, tinha competição de quem achava primeiro e tal, eu tinha essa, todas essas coisas. Mas, fiquei muito surpreso quando você falou que você jogou com um controle, então eu tô assumindo que você jogou no console, não sei se foi no PS4, por S4. exemplo, que você jogou. E eu queria entender como é que funciona isso, de dar zoom no controle, de achar no controle. A parada não fica meio, meio zoada, não, porque eu acho que essa coisa de achar, o legal é você ir no touchscreen, né? Clicou, achou, né? Ou não? Como é que, como é que funciona? É, cara, controle?
2: é Igual o Erika, não tive dificuldade nenhuma no controle, nem minha filha, de 5 né, anos. Olha. Zero problema. Manete né, esquerda cara. controla o dedo circulando, manete direita move a tela né? nas direções... E, e em cima dá o zoom, zoom in, zoom out no R1 e no L1, então bem tranquilo a gente entendeu numa boa isso aí, e como o cenário é muito amplo, tu não fica aqui nenhum um doido varrendo tu, tu lê a é. dica e tenta, sei lá, tem uma dica lá um, no, na idade medieval que é essa, esse freio é, adora fazer uma cerveja né então tu tem que procurar no cenário onde está rolando é, um evento tem a cerveja e provavelmente esse personagem vai estar tá lá de alguma forma, né Aí tem umas dicas furadas Tipo, tem uma, uma taverna e ele não tá lá Ele vai estar tá em outro lugar Então tu fica, porra, não tá na taverna Então você vai meio que pescando e fica circulando ali Você não fica passando o dedo que nem um doido Porque o mapa é muito grande Alguns são muito grandes é... E tem muita coisinha no cenário Tem itens que se disfarçam dentro do cenário assim, mesmo. Então acaba que é um pixel hunt Então você precisa saber exatamente o que você tá procurando Então ficar circulando a tela com o dedo É um pouco menos divertido, eu diria Tá? É, então foi bem tranquilo jogar assim. Tem um modo online, tá? Que é um, uma curiosidade que você pode fazer é, o seu próprio mapa e jogar o mapa dos outros, né? Então também é bem divertido, dá uma longevidade. Tem bastante conteúdo online pra você brincar lá, tem vários mapas. Tem até um mapa lá que um palhaço fez que é tudo invisível, né? Então você tem que ficar Tipo, as paradas, né? Tem Nossa isso senhora, Mas tudo que bem, louvor. né? <risos> tudo bem. Tem outros mapas que são muito bem feitos, tal qual o, o que os desenvolvedores fizeram, né? E é um jogo bem baratinho, principalmente no celular, então é altamente quanto recomendado, que é barat... cara. É muito assim bango, que é baratinho,
0: é, é porque na verdade bango, é cara. hoje. Ah, 20 reais, tá realmente 20 barato. reais,
2: é barato, é barato ah,
0: mesmo. tá, tá, não, é porque quando a gente fala é atualmente jogo barato, eu comprei o um jogo, na super promoção, quanto você pagou? 200 reais, né? <risos> os jogos hoje,
2: <risos> os jogos hoje são caríssimos, né? Tá complicado essa parada. Não, pô, é barato, né? E o, aí, inspirado por isso, fui buscar o Ridden Fox, que é um jogo que eu já conhecia, sempre tive curiosidade de pegar ele e acabei não pegando, né? E nessa ele tava também na promoção, ele sei que tá baratinho no celular, mas eu peguei ele pro Switch, que ele tava, acho que 5 dólares, 4,99, e eu tinha moedinhas. Então, isso é mais barato ainda. É... Ah, e
0: o Hidden Focus, ele é em preto e branco, eu tô vendo Em é preto aqui, e branco,
2: né? isso, é. Então, você pode alterar a matiz do jogo. Ele tem em sépia e, e invertido, né? Tem fundo hum. preto e tudo, de, linhas brancas, né? Então, ele não Entendi. é colorido. É... Então, isso já traz um pouquinho de dificuldade, porque o cenário, ele é, ele é nesse estilo monocromático... Mas também é igualzinho, assim, muito bem animado, só que eu achei as dicas perfeitas, assim, acho que a, o, o tweak da acho que eles mexeram muito bem na dica, que você vai na dica e você sabe onde vai procurar. Não que é fácil, mas ela é muito mais interessante, tem umas dicas muito divertidas, né, e você vai até elas lá e, e, e consegue. É, descobrir o que você está procurando Então é muito, muito legal Eu achei os mapas ainda maiores Então você tem mapas gigantescos Totalmente monocromáticos E eu tive a mesma experiência Só que foi no Switch Eu tentei jogar no touch né? Vou para lá, vou para cá E eu não gostei Eu fiquei muito tonto E principalmente a tela é pequena né? Então uhum. né, você está lá em cima Você já não vê nada Aí quando você dá o zoom Você só vê um pedaço muito pequeno Então jogar na televisão Ainda foi é, a melhor opção para jogar o jogo e ele funciona da mesma forma. Uma manete movimenta horizontal, vertical, né, LR da zoom, o outro movimento o dedo. E eu só que De achei. Que a família engajou também, não? Não, Sim. talvez não, porque é preto e branco. Engajou não, também? Não, é um pouco, um pouco. É, é, na verdade, ambas acharam mais difícil. Né? A Helena hum. fica só correndo, vai ali e tal, mas ela não tá mais prestando atenção. Né? E a Adriana hum. achou muito confuso, por ser preto e branco, é, não clicou com ela. E, realmente, é difícil você prestar atenção porque tem muitos personagens iguais, né? Tem um detalhe mínimo que muda, né? Tipo, um personagem para o outro é uma peninha no chapéu, né? Então, uhum. Ou um botãozinho na roupa. Então, então é muito difícil. É, uhum. Mas tem umas palavras bem legais, tipo... É, você está lá no camping, aí tá tocando música e aí a dica é a ah, Martin... É, fica dançando mesmo quando não tem música. Então você tem que ir num pedaço do mapa que tem uma caixa de som desligada e ver se alguém tá dançando. Então às vezes tem a caixa de som ligada, você desliga a caixa para ver se vai ter alguém pulando e tal. Então tem umas coisas muito Nossa. assim. Legal.
0: Os, os cenários eles são bem interativos assim. O bem outro, interativo. pelo que eu entendi, também era, né? Era. Então você abrir a porta e tal, Isso. não sei o quê. Mas nesse na verdade a interação faz parte do puzzle da parada, o puzzle, né? Exatamente. Entendi,
1: entendi,
2: entendi. Tem puzzle que você precisa interagir para poder descobrir o que está acontecendo. É, inclusive, uma das fases do jogo é você levar um personagem de um lado para o outro. Não é nem para descobrir nada. Então, você precisa movimentar o cenário, coisas que estão escondidas, para o personagem poder andar de um lado para o outro. É muito interessante. Eu adorei o Hidden Folks e eu achei mais difícil também. Até agora, eu não terminei ele ainda. Ele é mais longo. É, eu, eu quero fazer 100%, então... Cada fase tem um mínimo de itens que você precisa achar pra ir pra próxima, mas eu quero achar tudo, quero achar tudo, porque é muito divertido. Parabéns, então, é muito cara. legal, muito legal.
0: Jogando do jeito, do jeito compulsivo, compulsivo como a gente, cara. É compulsivo isso aí, como a
2: gente é isso aí cara assim que tem que ser. Então, apesar do roubo, né, são dois jogos que estão que na mesma veia, assim, estão num preço ótimo, e é um jogo pra jogar na família e tal, assim, é muito, muito divertido, curti bastante... É, esse puzzle, assim, porque tudo é jogo de ação não sei o que, de repente você jogar um joguinho que é mais tranquilo, né tem uma reflexão, você fica ali, conversa com outras pessoas, fica quase um party game, né? pode não ser sua família pode ser com seus amigos e acaba que é um joguinho legal para brincar então, recomendados para os ouvintes que querem se divertir de forma mais, mais light e é isso aí. Eu quero dar uma última roubadinha pra aproveitar esse espaço aqui. Eu acredito, cara. Sim. Três jogos? Não, é isso vou... mesmo que tu vai fazer? Eu não tô recomendando o jogo, eu só isso queria é falar isso. isso. Isso é inédito, inédito na história do Detonando Agora, cara. Não, o jogo que já saiu, que foi a Cage que fez aqui o Detonando Agora, o Death Strange. eu não vou comentar sobre o jogo em si. Mas eu vou comentar que eu tô jogando e tá engraçado porque a Helena me obrigou a jogar só com ela. Né? Que ela se amarrou. Ah, é o carteiro né, vou levar as coisas <risos> e pega ah, ali, não sei o que, então ela agora quer jogar comigo, né, aí... Excelente, cara. Cara, não consigo excelente. fazer nada. Vai jogar agora? Vou. Mas não jogo do carteiro, não, que eu quero ver. Que agora eu não quero Caraca. ver. Caraca. Aí pronto, então, virei você... refém.
0: Cara, excelente, cara, que agora você vai ter que explicar toda a história pra ela, cara. Esse já... vai ser <risos> o grande desafio. Esse vai ser o grande desafio do jogo do carteiro, cara. Porque você vai ter que, quando a gente for fazer o um podcast do, do game, você vai ter que explicar. Vai ter o bloco da história e vai ter o bloco da história que o Diego criou pra explicar pra filha dele. Porque vai ter que ser completamente diferente, cara. Eu quero
2: ver o que você vai explicar. Pô, tá difícil é difícil mesmo, cara. Tá muito engraçado. Aí ela quer toda hora que volte pra base pra ficar trocando de roupa, né? Pintando óculos, não sei quê, a, o que, fazendo o fechamento. Tomar energético. Lá. Tomar energético, porra, sabe, divertido. Eu acho não, que gostou que o personagem vai no banheiro sim suas sua necessidade vai de novo no banheiro Eu acho que ele tá apertado né tá falando isso olha cara. lá então assim <risos> o Kojima que... acertou certo na <risos> em que o jogo é mirado né que são é. crianças que pensam nessas paradas né que elas Entendi. não pensam no jogo elas pensam nas funções básicas da vida né então é isso muito bom muito bom então vamos prosseguir aqui é, vou chamar o nosso amigo Sérgio Maquihara para dizer o que ele está detonando agora.
1: Ah, bom, é, no momento eu estou detonando agora né, o Timer Spinner, que é um jogo índia, é, desenvolvido pela Lunar Ray Games, Games, né, que vem de um crowdfunding desde 2014 e na verdade ele me chama muita atenção nas propagandas do canal da Sony pelo visual dele, né, que lembrava uma mistura de Chrono Trigger, né, com o Castlevania Symphony of the Night, né. Aí eu fiquei de olho nesse jogo e claro aproveitei uma oportunidade para pegá-lo quando entrasse em promoção, como ele vem estando esse ano, aparecendo em muitas promoções na PSN, ficando num preço mais acessível para o que eu quero desembolsar que do meu que bolso, é pre... né? O
0: que, que é preço acessível, Serginho? Vamos lá, de novo, a pergunta que não quer aquela... É acessível que nem o Diego, 20 reais... É acessível, sei lá. FIFA 21 que, que... do Digo,
2: 489.
0: Exatamente, exatamente. <risos> qual, é, qual é o teu acessível aí, Sérgio? Quando então, você comprou meu essa parada? O acessível
1: era mais na faixa aí do Digão aí, né? Na Steam ele fica de vez em quando a 18 reais, só que eu queria jogá-lo tanto no Semi-Morta e o PSV, tá mais o PS4, que quando você o compra, você tem as duas versões garantidas. Opa, a sua conta que você comprar. Então ele estava mais ou menos R$40,00 e claro, ah, é um preço justo para duas plataformas e foi assim que eu adquiri. É, inicialmente eu comecei a jogar esse jogo no PS Vita, mas é, eu fui testá-lo no PS4 porque no Vita ele já estava com alguns travamentos em alguns momentos do jogo, né? parece um leve de internet, e minha surpresa interessante foi que no PS4 ele já vem localizado, ele já vem traduzido, deu para entender um pouco mais da história. É, já acertando nesse ponto, a história trata do quê? De uma comunidade que vive num determinado planeta chamado Vertomenta, e eles são protetores barra guardiões do tempo. Até o momento, não sei exatamente muito o guardião do que, mas é, o funcionamento deles é como? Quando essa comunidade sofre um perigo, o planeta vai sofrer uma catástrofe, ou tem um evento muito trágico, alguém do grupo que já está treinado, tem habilidade de com equipamento específico, que é o título do game chamado Time Spinner, volta a algumas semanas para avisar o grupo que algo tem que ser feito para evitar essa tragédia é coisa que você no primeiro momento não descobre né que o jogo ele te joga na seguinte situação você começa o jogo tá tipo numa festinha de aniversário barra cerimônia você tem uma treta com um menino que é rival da nossa protagonista chamada Luna Ele tá muito bravo com ela que ela foi escolhida para ser a próxima guardiã do tempo e ele não e, e ele explica que o pai dele foi o último herói, então era ele que deveria ser escolhido ela não gosta ela tem o um poder de telecinese e já joga um objeto que parece uma pedra no moleque, né? o moleque fica a pé da vida já vira o bolo de aniversário dela e já vira uma Tretinho entre os dois, né? Vem um adulto lá, botam os panos quentes e falam que a cerimônia vai ter que ocorrer. Passado esse evento, o bolo já tá refeito lá, não tá igual que tava antes, bonitinho, e no momento de continuar a história, eles já sofrem um ataque na vila que é, é obriga a fugir com a mãe dela, que a mãe dela seria a guardiã anterior a ela. Então, elas vão tentar fugir, a mãe no clichê, né? Consegue salvar a filha tirando a máquina e mandando para um outro planeta. Só que há mil anos no passado. Então, Opa. nesse momento, você. Turtles já... in Time, cara. Só pensa, <risos> é. em, só pensa em tartarugarinha já perdidos no um tempo, cara. Algo do tipo. Caindo nesse planeta, ela já sabe que não está no planeta natal dela. Então ela teria que arrumar um jeito de ou consertar a máquina ou achar as peças que durante o ataque foram, é, vamos dizer assim, separadas, né? Para a sua quest do jogo para você montar a máquina do tempo lá e fazer umas viagens mais longas. E aí parte a sua jornada para tentar fazer essa recuperação de itens e mudar a história. É, a partir desse ponto a gente começa mesmo com a mecânica deles. A mecânica deles lembra muito, claro, o é Castlevania com ataques baseados em orbes né? que você coloca orbes que tem ataques elementais é, para adicionar você tem os colares que dão ataques concentrados que podem ser similares aos orbes ou diferentes então você pode ter orbes de gelo com é, colares que vão dar ataques concentrados de fogo né? e você ainda tem os anéis que dão um bust de poder para esse orbes né? um orbes que eu vou dá um exemplo que eu usei muito no início, era um que tinha tipo, umas lâminas é, em cada orbe que causavam danos dos inimigos nos dois lados da personagem, mas no final do jogo, como eu fui apelão e ter uma farmada boa, eu preferi usar um item que dava um terceiro orbe, então você ficava com três ataques, em vez de dois, né de mão direita e esquerda. É, já Nesse ponto eu falo que a mecânica decepcionou decepciona um pouco, é, porque é, eu acho que eles deveriam ter colocado vai, um ataque do orbis esquerdo e direito em botões diferentes, porque o que acontece? Como ele é concentrado no quadrado. Você fica tendo vai, um ataque de fogo e um de gelo. Então você dá um ataque de fogo, um de gelo, um de fogo um de gelo. Então se você para no de gelo e quisesse já o de fogo no seguinte, você já teria que lembrar desse detalhe para dar um ataque Aguardando específico. qual foi o
0: último ataque que você fez, cara. Me zoar dessa parada. Mas eu tenho uma é. pergunta, assim, pelo, por, por conta é. de, disso que você está falando, eu entendo que, na verdade, esses ataques elementais, por exemplo, eles têm efeitos diretos nos seus inimigos, né? Porque às vezes a gente está acostumado a jogar esses joguinhos 2D, né? Não importa se dá um ataque de fogo, um ataque de gelo, Bateu no inimigo, ele morre, por exemplo, né? Mas pelo que eu entendi, não. Você tem todas essas questões dos orbes e dessa parte elemental, e etc e tal. Tem, na verdade, uma relação direta em como os inimigos são afetados. Os inimigos, inclusive, eles talvez tenham até, digamos, fraquezas ou... Ou, na verdade, o cara é resistente a determinado elemento? Não sei, né? Aí você, você me diz. Eu queria entender, porque no início eu achei que fosse um jogo mais simples, mas agora, quando você tá falando que tem tudo isso, talvez seja é realmente até mais profundo do que eu tinha imaginado.
1: Então, ele tem essas é, premissas e puxa dessa escola aí que foi os Metroidvanias, como vai Castlevania, a Silvana, The Night. Só que... No início do jogo, ele trabalha bem isso. Você vai pegando o orne de magia, que é o primeiro, depois você pega o de espada, depois o de fogo, né? Inclusive, o de fogo, ele serve, por exemplo, para você abrir determinados caminhos. Por exemplo, tem uma saída de plantas, né? E você consegue queimá-las para passar daqueles locais. É, inimigos, no geral, tem as fraquezas e. Suas resistências, né? Isso até mais ou menos metade do jogo Faz muita diferença Só que é, Conforme você vai evoluindo Que você aprende Que tem que focar tudo numa arma que você gosta E não Lembrar muito das outras opções O jogo começa a ter Uma dificuldade reduzida Porque mesmo que você enfrente Bosses de áreas muito fortes é, Você vê que quanto mais rápido você tiver de ataque e potência, menor é o risco de você morrer. Aliás, esse jogo, tirando no final, é, poucas vezes eu acho que um player vai morrer no modo unírico lá que é o easy ou até mesmo normal, porque você acaba focando muito em uma arma. Eu acho que por ele talvez cende, eu acho que eles não tiveram tempo de fazer esse equilíbrio. Daí é, a personagem também evolui como no Castelvânia, tem o level dela. Um detalhe, é, tem familiares, e no jogo é igualzinho no Castelvânia, você escolhe, vai um familiares, por exemplo, um robozinho, tem uma fada. É, tem Cada um com um uma habilidade diferente,
0: uma forma de te ajudar é diferente, então, também.
1: É, exatamente, um estilo de ataque e aparência diferente. Eu preferia usar uma fada porque ela recuperava o life, mesmo sendo mínimo, mas foi muito útil a você nunca morrer ou passar perto nos chefes, né, intenções. É... Bom, o que eu mais tenho para falar do jogo, ah, o seu roteiro eu achei que ele é fraco, né, ele não é muito legal, ele tem assim ao longo do, da história... Uma subtrama entre o planeta que está te invadindo e te atacando, e durante a história você faz viagens no tempo e alterações né, de uma era do passado para ter influência no presente, e elas não são assim tão perceptíveis e impactantes como foi em Chrono Trigger, por exemplo. Né? É, suas áreas de ar, warps entre os tempos funcionam da seguinte maneira, lembram muito Castlevania. você vai em determinada salinha específica, você aciona o portal só que você escolhe para onde você quer ir tanto do passado do presente então você não tem uma limitação de, por exemplo, estou no canto inferior do mapa daqui, então eu vou poder ir só no canto inferior do mapa na outra era e isso eu achei que já é mais um ponto para deixar o jogo muito facinho. É... Conclusões finais, né? É, o jogo está disponível para PS Vita, PS4, tá para Xbox, PC e para o Switch. O preço né, varia desse R$18 que você consegue achar facilmente na Steam, até o preço que me fez quase cair na cadeira de R$540 da versão do Switch.
0: Que isso, que? cara? Não, não, é impossível. É impossível cara. Cara. Não, não. não, 540
2: reais não dá, não, cara. Não.
0: Não. Eu Nossa,
3: como assim? É, é indie? É. Que que é isso?
1: É grátis um
2: switch, vem. Compra ele. É <risos> grátis um switch, né?
1: Mais caro por controle de. É, eu tô vendo
2: nessa. aqui na, na online store. Tá 20 prata o, o Timespin, né? versão. 20 tá dólares, né? 20 relaxa. dólares.
1: Por um Nossa. preço salgadíssimo. É. Bom, e pra concluir...
0: Mas, você, mas você, você acha que, você recomenda, no final das contas, o Time Spinner, né, no sentido de, assim, tanto por um preço razoável, obviamente não 540 reais, porque eu acho que nenhum jogo vale 540 reais. Talvez só o remake aí do Demon Souls. Mas, é. mas assim, <risos> qual... E nem ele custa isso. Qual jogo, você recomendaria pegar o Time Spinner, né, você, no final das contas, se divertiu jogando? Pedro, é, com essas ressalvas de história e tudo, você achou que o gameplay pelo menos é bom o suficiente para te manter ali engajado? É, eu
1: acho que vale a pena sim. Basta es é, esquecer o roteiro, né? Assim, as coerências e qualidade. É, o que salva um pouquinho no roteiro eu achei que foram as localizações. Né? Tem algumas gírias aí que colocaram que você acha engraçado. Mas no final, eu acho que estando um precinho barato, de acordo com o seu bolso aí, vale a pena pegar e dar uma chance porque a mecânica é... você percebe rapidamente que estando difícil você farma e aí a coisa fica muito fácil, então você não tem aquela frustração de ser um jogo maçante e muito punitivo
0: quanto tempo você demorou para zerar mais ou menos, aí? só pra gente ter uma ideia de duração
1: a primeira vez você termina em média de 10... 12 horas. acho Ah, que então é bem
2: robusto, pô. É bem robusto. Pra... Bem tranquilo é... também, é um tempo bem, bem relax pra hoje em dia.
1: Isso sem procurar nenhum tipo de FAQ ou eu aí, né, um vídeo
2: no Opa, se eu procurar, então, vou terminar mais sem rápido. Sem chegar Sem chegar
0: de... Ah, ou seja, sem chegar 12 horas. chegando três horinhas, você termina. Porra, pô, maravilha.
1: Exatamente. Numa segunda gameplay, você é obrigado pra ver um final alternativo, né, que o filme, o jogo, ele tem um final principal, Aí você volta no save, você vê que dá pra fazer uma viagem mais longa e fazer uma alteração lá bem distante, né? Passado ainda além. E você ainda vai para uma área nova. E aí você pode fazer mais um final 1 e 2. Só que aí nesse ponto, se você fez o final 1, a outra opção já foi descartada. Você não acessa mais, só consegue farmar até você criar um novo gameplay baseado naquele save. Aí você tem que fazer a gameplay toda novamente. Inclusive, pegar todos os comissionados. Ah. É, parece é bacana. Diversão, hein? É, eu, é,
2: eu curti, eu vi aqui o gameplay aqui, o vídeo e tal. Achei a arte bem bacana, bem bonito. E... Compreendo essa comparação o Chrono Trigger, né? Tem um um Q de Super Nintendo da época ali, algumas cores e tal, que, que fazem realmente essa reminiscência. É, eu vi o um menu também. Nossa, tem menu para equipar, não sei o que. Começa a ficar... Ah, igualzinho, é, né? de é. É Diego, assim? Diego,
0: já come... Diego já começou a torcer o nariz, menu pra ah, equipar. É, já olha olha lá.
2: cansado. Ele então, é já,
0: já até
3: fechou a janela que ele tava é. vendo.
2: Tava tá vendo aqui, fechei <risos> já. É, eu, eu tenho tido pouca paciência para Metroidvania, tá? bem você bem honesto, não tenho aguentado muito, não. É, eu nem vou roubar, tá? Eu ia roubar aqui e de um jogo de Metroidvania, mas vou ficar o quieto quarto. aqui.
0: Olha aí, cara, o que será que vem por aí,
3: cara?
2: <risos> não, não, tranquilo. É, bom, o Serginho então recomendou aí pra gente, o preço em todas as plataformas, exceto Switch, parecem agradáveis, né, pra experimentar o jogo e, e ver como é que tá aí. Eu mesmo tô curioso, acho que eu vou, vou cair nessa aí, pra ver, porque eu fiquei bem curioso mesmo. Eu gostei Sim. muito da arte, eu caio nessa, eu vejo a arte, acho bonito, eu vou lá. E é, a duplicadora é a
3: Chucklefish, é a mesma coisa. É, do mais um da Valley, Chucklefish. Né?
2: É, e do e né? e isso mesmo. Então, já duas decepções, né? Mais uma, ah. né? não tem nenhum problema aí. Ah,
1: você vai gostar do, do <risos> áudio da trilha, também é muito. É, então, legal. pois
2: é, eu caio nessas paradas. Então. Vou chamar aqui então o nosso amigo Rodrigo Estevam. O que será que ele vai trazer pra gente? Demon Souls, né? Do PS5, né?
1: Quem
2: dera, cara! Quem dera eu tivesse
1: detonado Demon Souls.
0: O jogo que eu tô detonando agora, na verdade, é um jogo de, de 2017 da, da Team Cherry. É, sai para PC lá atrás e depois em 2018 saiu para Switch, para PS4, para Xbox One e por coincidência ou talvez não tanto da tá coincidência ele é um dos jogos de graça na PSN Plus nesse mês de novembro aí de 2020 e o jogo que eu tô detonando agora é o na verdade estou detonando agora talvez pela segunda vez né segunda vez que eu, que, que eu jogo é o Hollow Knight é, o Hollow Knight é, é um jogo que inclusive eu fiquei bem dividido porque eu já tinha comprado ele para a Switch lá atrás, tinha jogado no início do jogo, tinha matado os dois primeiros bosses e é bem verdade, apesar de todas as recomendações que todo mundo me fazia, eu tinha achado o jogo um saco, eu tinha achado o combate meio bobo, eu tinha achado o controle meio zoado... E eu tinha prometido que eu ia voltar, mas uma promessa que eu já sabia que eu não ia cumprir. Essa é sendo, sendo bem sincero. <risos> mas é um desses jogos que a gente. É, até pelo. Todo, assim, várias pessoas que eu respeito, né? A, a opinião, a, a Kate aqui é uma, por exemplo. É, a gente tinha falado. Só não, a Kate, é pelo visto, né? Tal, assim, <risos> não, o Davi, por exemplo, também falou. Eu gosto da opinião do Davi, apesar dele gostar dos jogos meio estranhos. O, o, o próprio Davi, ele também. <risos> mais se lembra como a gente, o próprio Davi também falou, não, é o melhor jogo 2D de todos os tempos e tal. E aí quando eu joguei no Switch, eu, eu achei, cara, eu achei um jogo meio genérico, né? Mas aí agora saiu de graça na Plus eu pensei, por que não, né? É, a gente tem que dar a segunda chance para os jogos, né? E, e aí, para minha surpresa, eu não sei se talvez por conta do controle... Né? Quando eu joguei para Switch, eu joguei ele no portátil, eu não botei na televisão para jogar. Né? Eu fiquei jogando deitado na cama, naquela manetezinha do Switch, que vamos combinar, ela é bem, bem ordinária. Né? É, não me deu o trabalho de, de usar o Pro Controller e botar na televisão. E a verdade é que jogar numa uma televisão grande com o um controle do PS4 está fazendo total diferença para mim. Eu tô achando o jogo um jogo completamente diferente. Né? Para quem não conhece Hollow Knight... Ele é, ele é um jogo 2D, ele é um jogo de action adventure, né? de ação de aventura. Ele é Metroidvania, né? A Opa! Isso tá sendo, sendo comum no, 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 no detonado Agora de hoje, né? Essa expressão. Quem não conhece, na verdade, a expressão, né? Metroidvania é a junção de Metroid, Castlevania, né? E, e denota, digamos assim, um subgênero de, de, desses jogos de ação e aventura, né? Então, é aquele gênero que você tem, assim, um mapa relativamente grande que vai sendo desbloqueado... Essencialmente a partir de exploração. Né? Você vai ao longo do jogo ganhando habilidades que te permitem acessar partes diferentes do mapa. Então você tem muito backtracking. Né? Você vai para um lugar, pega uma habilidade e depois volta para aquele outro lugar. Né? Uma exploração não linear. Você tem chefes opcionais. Você eventualmente tem fast travel também. Porque como o um mapa é muito grande, não tem como você ficar indo de um lado até outro né? sem, sem um fast travel. Então é assim, um gênero, digamos, muito, muito conhecido. Né? o combate em si do Hollow Knight ele também não, não, não é muito conhecido de todo mundo assim, ele é um jogo de combate simples de que você tem um botão para dar uma espadada você tem um botão para pular né? no início do jogo, e à medida que você vai jogando você vai desbloqueando magias que vão acabar funcionando como os seus ataques assim, de longo alcance e vai desbloqueando outras habilidades né? de dash, de quicar na parede né? de pulo duplo essas coisas todas e você também tem uma, uma parte de que é o digo, não sei se você vai gostar ou não, mas que você acaba tendo que equipar algumas coisas, né? Você vai ganhando uns amuletinhos assim, que de, certa, de certo modo aí, <risos> eles melhoram um pouco os seus atributos, né? E aí você vai pegando vários itens no jogo, né? Então você vai evoluindo a tua barra de energia, né? De vida, você vai evoluindo o seu pool de mana para poder, poder soltar mais magias e tal, etc. Isso vai vai, vai seguindo muito nessa linha. Eu fiquei muito surpreso, na verdade, com o que são Hollow Knight, porque quando eu comecei a jogar Hollow Knight lá para o Switch lá atrás, é, todo mundo sempre fala não, é um jogo impossível. Hollow Knight é difícil demais, ele é o Dark Souls 2D. Uhum. E eu falei, caraca, brother, esse jogo vai ser muito bom, né? E eu sou, eu sou muito fã de jogo 2D 2D difícil, né? Então, eu já até falei aqui no Gamer gente do Rogue Legacy, que para mim é um, um jogo 2D maravilhoso, é roguelike e tal, não sei o quê. E me diverti muito, e eu achei difícil e tal. Outro que, que, que funciona mais ou menos com o jogo 2D também é o Titan Soul, né? Que, que é um jogo que você. Que me diverti, já falei, detonando aqui agora, que você tem que. Você morre com um ataque, mas você também mata com um ataque só. Então é muito divertido e tal. E eu fui pro Hollow Knight empolgado, achando que achar ser é o jogo mais difícil de todos os mundos. E por incrível que pareça, eu não achei o Hollow Knight. Claro, lógico difícil. Não Mestre achei, sinceramente. É assim, não, não, de forma alguma, de forma alguma. Eu depois, eu fui até conversando com um camarada do trabalho, ele falou que depois que você zera o jogo, você abre lá um modo que é Steel Soul, que você tem, digamos, um permadeath, né, morte permanente. Se você morre, o game apaga o teu save, hum. Né? você abre depois, sei lá, um coliseu da vida que você tem que enfrentar milhões de chefes em sequência eu acho que isso talvez seja o que traz talvez um pouco de dificuldade pro jogo, né porque eu acho que talvez o gameplay normal dele de você ir é, é, matando os chefes, óbvio que ele é um jogo, digamos, difícil pra é, para quem não tá muito acostumado com esse tipo de jogo né? mas quem talvez é a mais velha guarda quem jogou Ninja Gaiden quem jogou Goals and Goals, quem jogou, sei lá, até jogos mais recente, um onda Wanna be The guy da vida, esses jogos são muito mais difíceis que Hollow Knight, muito mais difíceis. Então, os chefes do, do Hollow Knight, você, vai, você, você fica lá, você morre uma vez, morre duas vezes, na terceira vez você mata, porque até o jogo ele não te dá muitas variações de ataques pra você ficar muito preso ali, então você entendeu o padrão de ataque daquele chefe, você, você, você mata, entendeu? Então assim os chefes também eles não precisam de, de muitos ataques para morrer só aquelas batalhas que eles duram horas e tal, entendeu? Então eu acho que, que, que ele é um jogo que talvez para uma geração mais nova de players que não tá acostumado com jogos 2D mais difíceis, realmente eu entendo essa, esse discurso de oh, Hollow Knight é difícil pra caramba né? mas eu tô achando que ele é um jogo honesto, ele é um jogo honesto, ele é um jogo que ele não ele não te trai, entendeu você vai enfrentar o, o chefe você para, você analisa, acaba sendo assim a galera que joga Dark Souls né, já sabe como é que é, você tem que você não vai sair correndo, batendo no, no, no chefe à toa, né, você entende ali o padrão de ataque dele, entende como é que ele te ataca, entende como é que você esquiva e eventualmente o jogo vai ficando mais fácil, né uma coisa que o jogo te trai muito é que o jogo, ele permite que você você usa o seu o seu mana, né, que na verdade é o mesmo botão que você usa para usar a magia, para se curar, né? Então você aperta, o seu personagem ele fica, sei lá, concentrando um punzinho ali, e quando ele solta o peidinho, ele se cura, né? Então assim, é, é o e isso na verdade é aquela faca de dois gumes, né? Então, às vezes você tá no no chefe né? se você conseguir, tiver entendido talvez todos os padrões do chefe, mesmo que a teoria seja baixa, talvez seja melhor você continuar, digamos, naquela dança ali e matar ele, do que talvez tentar parar para se curar porque quando você para para se curar, é aí que ele vai te dar o dano entendeu, porque você não consegue se movimentar enquanto está tá se curando, entendeu, então tem todas essas jogadas ali de, de, de você poder trocar e tal, que são, são muito são muito conhecidas, na verdade não é nada, não é nada muito novo né? eu não sei se talvez eu tenha andado pouco eu acho que eu já explorei bastante né? eu acho que por exemplo a Kate que, que já zerou ela pode até é, sei lá, avaliar aí, talvez a minha performance eu tô, Kate, naquela parte que você consegue a, a Dream Nail que é uma espada que uhum. é, corta o véu entre os sonhos e a realidade e tal, eu presumo que eu já devo ter passado a metade do jogo, entendeu? Não, Ou, no... é pois é pois é então assim é, eu eu não acho que seja um jogo que realmente é, é, eu tô fazendo tudo que eu tô achando que dá para fazer então tem te tem chefe opcional eu vou e, e mato parece um cara que eu sei que não, não parece eu vou eu, óbvio que você morre algumas vezes é normal nesses jogos de você morrer até para você aprender o padrão do chefe mas não é nada que te faça isolar o controle na parede como em outros um milhão de jogos que existam hoje. Então, na verdade, você, gamer, se você tiver afim de lá, testar o Hollow Knight, esteja travado por essa observação de gamers que falam, ah, não, esse jogo é impossível. Cara, não é. Pelo contrário, é um jogo até muito mais simples do que eu achei que eu fosse achar. Né? Minha recomendação vai ser para, na verdade, não jogar no, no portátil. Né? Eu achei, na verdade, jogar esse jogo na manete do Switch, para mim, naquela telinha pequena, Acabou com o jogo para mim, né? O visual ele fica pior, porque está numa telinha menor. É o, 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 o precisão som, o
2: também, tem... né? De, a precisão,
0: de... isso a precisão, porque ele é um jogo que você tem que ser preciso, você tem que entender, né? O ataque dos inimigos, você tem que esquivar, você tem que saber quando vai dar 10, quando você vai lá, lá, quando você vai atacar. Então, e tudo isso, na verdade, influencia bastante. Então, a plataforma onde você vai jogar, né, é muito importante. Quer jogar na Switch? joga, né? Mas Coloca na TV e joga. Eu, pelo menos, achei jogar no portátil, tá muito ruim, né? Só para terminar, que eu não falei, né? Sobre a história do jogo, né? Então, você... Na verdade, você controla um personagem sem nome, né? Todo mundo chama ele de Knight, né? E você chega numa cidade deserta, que a gente chama Dirtmouth, a cidade, e aos poucos você descobre que era aquele reino cheio de glórias e tal, e que aos poucos foi aniquilado aí, porque eles se referem como uma infection, né? Uma infecção. Né? e aí agora você tem que, sei lá, acender a fogueira primordial e salvar todos, não, mentira <risos> né? Mas, mas assim, é uma história que a gente já viu em, em vários jogos semelhantes, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Né? Você descobre que tem um rei lá, que foi o o King, o um antigo rei, que ele, que, ele, que ele criou uns selos, ele selou a infecção, mas na verdade esses selos não estão funcionando muito bem, porque a galera continua meio que desaparecida. E aí você desce aí para esse submundo para descobrir o que está acontecendo. Né? A. a, a uma coisa que talvez na verdade seja mais mais complicada é que a história ela é só contada essencialmente através de diálogo. Então você não vai ter um negócio de texto para ler como tem num Dark Souls da vida que tem um item que você lê e você vai interpretando você tem algumas poucas cutscenes que aparecem, mas são realmente muito poucas, essencialmente você tem vários NPCs, que são as pessoas desse reino que você vai encontrando aí nesse submundo, e você vai na verdade, é, é, tem muitas dessas coisas assim, você encontra um, um personagem lá e aí você fala, valeu, tchau Aí, depois quando você voltar lá, ele não tá mais lá. Aí você vai pra uma outra parte do mapa, você encontra com ele de novo. Aí te dá outro pedaço da história, né? E vários, tem vários personagens que ficam meio que andando pelo mapa, né? Junto com você. É, meio que vão te contando a história. Então, é, e, mais uma vez, aquela história incipiente. Você tem que meio que interpretar o que os personagens estão falando para absorver a história. Se você também sair... É, é, apertando o botão enquanto o texto está falando, você não vai entender a história nenhuma. Né? Essa é a grande verdade, você não vai absorver nada. Vale pelo gameplay? Vale. É um honesto pelo gameplay. Eu acho que a história ainda não termina a história, não sei se vai ter algum grande plot twist, né? realmente espero que tenha. Né? Já, agora é que eu não vou ficar aqui dando spoiler da história, já avancei um pouco mais, mas também não vou falar aqui, né, porque pode ser considerado um spoiler, mas eu realmente estou esperando aí que tenha algum tipo de plot twist no jogo. Dá a entender que vai ter isso mas a verdade é que eu nem me spoilerizei e tô querendo tô, tô no meio do jogo ainda né é, mas eu acho que é uma recomendação eu acho que é uma recomendação eu acho que de graça então é tá super recomendado né eu acho que tá dois é é um jogo 2D muito tradicional se você for velha guarda não vou falar que você vai achar que é fácil mas com certeza você não vai achar que é difícil que nem todo mundo fala né? É, o Serginho, inclusive, ele veio me perguntar eu falei que eu tava jogando, ele falou, pô, você acha que tá difícil? eu falei, cara, não, não, acho que eu sou, não é porque eu sou besta, entendeu, eu acho que assim, é, to, to, todo mundo fala que a platina do, do jogo é muito difícil, se você quiser correr atrás da platina até porque você tem que fazer todas essas coisas matar milhões de bosses em sequência, lá lá e tal, e aí eu, eu admito que talvez realmente seja, eu não sei como é que funciona esse negócio de coliseu, essas paradas Admito que se você tiver realmente que fazer um perfect run, matar milhões de bosses em sequência, pode transformar o jogo numa platina difícil, mas você iniciar o jogo e zerar o jogo, eu não, eu não presumo que seja algo assim muito difícil, né? o jogo não tem seleção de dificuldade, não tem nada, ele é feito para ser jogado daquela maneira. Pra você, pra você aprender. Eu sei que o Serginho tá jogando também, né, Serginho? Fala aí o que você tá achando também um pouco do jogo, cara. É,
1: então. Ontem eu parei em determinado momento que teve um boss lá que me deu muito trabalho, não que joga veneno pra cima, pula em cima de você ali, ele apanhou, 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 me deu uma meia dúzia de pancadas e deu um game over lá. Morri umas vezes ali, eu tenho uma parada. Hoje eu vou ver se depois do cast eu voltou a jogar um pouquinho pra avançar. São Paulo A mecânica dele também me viciou. Eu gostei bastante e tá sendo bem desafiador. Agora, você tá me assustando aí, essa platina
0: <risos> é, então. Ó, não, tem não um sei, 112%
1: eu... de, de completion rate lá pra fazer.
0: É, 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 é cara, é bem estilo que a Silvana é mesmo, né? Que você tem o um 100%, depois tem que correr mais de coisa, pra, mais coisa que, pra fazer,
2: né? Tem um, acho que o troféu que tem que terminar em menos de 20 horas também. É, então, eu, então
0: o, o, que, o, que, o que eu ouvi dizer é que assim, a, tem, uma lista, tem uma lista, digamos, de conquistas para Steam que é diferente da lista de conquistas para PS4, né? isso me falaram, não pesquisei não, o que, o que eu entendi é que a lista de, de conquistas do PS4, de troféus, é muito mais fácil que a da Steam, que a da Steam você tem que zerar no modo permadeath, você tem que fazer speedrun, tem que fazer não sei o que, lá, lá, lá. no do PS4 não, no PS4 você zera o jogo, você faz, sei lá, esses coliseus, esses bosses opcionais e tal, e você consegue o um negócio, não sei, na verdade, sinceramente, eu, eu tô num, eu, eu já deixei de ser mestre para atirador. O Diego Sim, ele continua me chamando de mestre para só porque ele é meu amigo. Mas eu deixei de ser mestre para faz muito tempo. Eu a tô, Kate está quase... aqui. Quase. É A Kate, a Kate, a Kate, a Kate já. já... A Kate já, 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 já me passou, já faz tempo. Eu
3: já vi o, o troféu deles, eu, eu falei, não, <risos> não, é, não é pra mim não, ah, desistir. Jogou... não é pra mim não, isso aí. Você
0: jogou, você jogou também, você gostou, né, Kate, de qualquer forma, você zerou o jogo. Eu né, gostei,
3: é, eu zerei, no, no Switch eu zerei, eu pretendo jogar no Playstation 4 para testar essa coisa que você falou que dá diferença, inclusive eu até comentei no, no cast do News que eu achei o Ori mais difícil do que o Hollow Knight.
0: É, pois é. Eu, assim, o Ori, todo mundo fala também que é muito difícil. O Ori, infelizmente, eu nunca pude jogar. Eu só, eu só joguei em feiras e tal. Sempre gostei muito, na verdade, até de jogar. Né? Mas todo mundo, assim, a, a minha dica principal é não se apavorem. Com esse temor de que aparentemente agora todos os jogos são muito difíceis. Caraca, esse jogo é o Dark Souls 2D, é o não sei o que. Cara, mentira, cara. O próprio Diego tem certeza, cara, ele for jogar, ele vai gostar. O jogo tem, hum. tem, assim, tem esse Metroidvania, essa parada assim, mas o Metroidvania é muito mais suave, é muito mais fácil do que milhões de jogos que eu sei que ele já zerou. Entendeu? Você vai olhar, sei lá, Super Mario, Lost Levels e tal. Esses jogos são muito mais difíceis do que, do, do, do que Hollow Knight, entendeu? Então eu acho que. É, é um jogo que de graça nossa, ele é suave, ele é de boa e tal, só a minha única questão é que ele ficou insuportável pra mim da primeira vez que eu joguei por causa do controle, e eu não tinha entendido que era por causa disso, olha só como é que são as coisas né, às vezes a gente pega, digamos, a versão jogo por coisas que a gente não sabe o que que é, né, e eu falo nossa, esse jogo aí, todo mundo fala bem, mas é uma droga, e não, eu que não tava gostando de jogar num, num negocinho pequenininho quando eu botei na tela grande, no controle que cabe direito na minha mão e tal, que a, que a manete não escorreca eu não fico com medo de quebrar a manete e tal, não <risos> é. sei se quebrar já era. É, pode imagina? 600 reais. 600 reais pra comprar um controle novo? Então, eu tô fora, tem que vender um rim, não dá. Então, assim, eu jogando no, no, no PS4 eu achei muito legal e fica essa recomendação.
2: Justiça. Não, eu já tô severamente convencido. Vou pegar pra jogar, pra gente fazer um, um castão dele aí. É isso aí, cara.
0: Todo mundo. Ó, ó Terrinho já uhum. jogou, tá jogando. Kate já jogou, eu já joguei. Cara, eu, na boa, você vai pegar esse jogo você vai passear, cara, vai por mim você já considerou jogos muito mais difíceis do que esse cara, tem save, tem save point você salva, dá load entendeu? você vai lá, senta no banquinho, o jogo salva você, é aquele negócio que você rebobina rápido Você tem, às vezes você tem save point que você fala assim, pô, queria ter um save point quando você pensa assim, pô, devia ter um save point aqui é, geralmente tem Entendeu? É, não é um negócio é bom, assim que você bom fica, design, ah, então né? É um bom design, level design é legal, né? Você tem, assim, até muitas coisas opcionais no jogo para fazer. Eu, eu, tem, ele estimula realmente essa questão do backtracking, mas ele não é essa parada massiva e tem que ficar, ai que saco, vou ter que uhum. voltar só se você desbloqueia o fast travel você tem um dinheirinho, você vai ganhando dinheiro e tal, aí com o dinheiro você vai comprando essas coisas pra que você equipar você vai, você vai liberando os pontos de fast travel e tal você tem, a única coisa que você tem, que todo mundo fala que talvez tenha essa, essa, essa comparação com Dark Souls é que você tem essa questão do, de você ter que ir, ir lá na tua pocinha de sangue, né, então digamos você tá com 500 dinheiro e você morreu vai ficar uma sombrinha sua lá naquele lugar onde você morreu, uhum. né? Com todo o seu dinheiro, vai ficar de zerado de dinheiro. Aí você vai até lá, dá duas espadadas e tal na tua sombrinha e recupera teu dinheiro de volta, entendeu? Então, por isso, talvez todo mundo fale que é o Dark Souls 2D. Grandes merdas, né? E isso não...
3: Tem, é, você é. pode guardar o seu dinheiro, tem um banco. Tem banco, assim. é, galera? Você pode aí, guardar cara. o dinheiro pra não perder cara, na hora perder. que você morre. Aí, você já parada. tomou o golpe, Estevam. Cara, cara, que parada mais contadora,
0: cara. Eu fiquei impressionado, quando eu entrei, eu falei assim, sou banqueiro, deposite aqui o seu dinheiro. Eu já fiquei pensando, será que dá pra ter rendimentos nessa parada? Eu já fiquei pensando, <risos>
2: meu, meu, meu dinheiro
0: vai ficar, Rendendo e tal no banco muito e tal. Bom, Eu vejo o Diego claramente assim, indo matando um boss, voltando no banco e depositando dinheiro dele. Aí dá save. Aí Sim. depois vai, mata dois inimigos, volta lá e deposita o dinheiro dele no banco. Eu vejo claramente isso correndo assim. Então, é, é, é muito de boa. Eu achei muito de boa e bem mais fácil é, do que a galera pintou antes, né, eu achei que ia ser bem mais complexo, mas não, eu tô achando um jogo honesto, é assim, ele te dá as habilidades pra você jogar, se você chegou no lugar, você vê que tá, tá, tá muito difícil, é porque não é pra ir por aí, entendeu, vai pro outro lugar do mapa, tá complicado, tá achando que os inimigos estão tão, tão meio complicados e tal, você devia tá pulando, poder pular e dar um dash por cima deles e tal, é porque você tá sem dash, você tem que pegar o dash, então, você tem que entender que... Esses. Esse, é, um, é um jogo que também funciona, talvez, meio da ação nesse sentido, de você chegar numa fase que tá meio complicado, não é por ali. Abre o teu mapa, entendeu? E vai pra outro lugar e vai pesquisando. É jogo de, de exploração, né?
2: Justíssimo, excelente. Eu tô com por isso que eu adoro o Detonando Agora, que dá essa vontade Tirou o e... medo, né, cara?
0: Tirou <risos> teu medo, né? Cara, <risos> não, em jogos é difícil, difícil
2: cara, eu joguei o Dead Cells, cara. O Dead Cells é muito difícil. Muito difícil. É. Eu, é verdade. Eu... Eu não vou dizer que eu passei, mas eu joguei ele muito bem. Então, assim, ah. é, e é roguelike, cara, que eu tenho essa tendência a pegar todos e não, não jogar nenhum. O Dead Cells <risos> pra mim foi um desses, que eu joguei muito bem. Então, pô, tendo um jogo é, aí... E Hollow
0: Knight nem não é roguelike, cara. Nem é roguelike, assim, é, exato. O cenário não muda, então os inimigos vão estar no mesmo lugar, né? Você morre os inimigos vão voltar? Vão, mas beleza. Assim, isso acontece no não quer é. É. É.
3: Mas faz parte, você faz parte. Um mapa lá
0: com... É, você a cada, cada fase nova que você chega, você tenta abrir um mapa, e ao contrário, por exemplo, do Castlevania, que você ia andando, você ia abrindo o mapa, o mapa ia formando. No, no, isso foi um bom ponto da Kate. Na, na, no Hollow Knight, quando você entra numa fase nova, tenta abrir o um mapa, ele fala, você não tem um mapa pra essa área. <risos> então o que, é que você tem que fazer? Você tem que achar o brother no mapa naquela fase. Né? achou o brother do mapa, comprou o mapa aí o mapa ele aparece o cara te dá como se fosse um rascunho de mapa então você pega o mapa daquela, digamos, daquele cenário mais ou menos completo e aí você com base nesse rascunho você aí sim começa a explorar e você começa de novo a, a completar desenhar. o mapa desenhar o mapa, ah, aí depois você volta você faz um fast travel lá, digamos, pro hub do jogo, lá pra cidadezinha, tem uma outra menina do mapa e ela te vende coisinhas para incrementar o seu mapa. Então, por exemplo, isso. ela te vende um pin que você tem que equipar para ver aonde você está no mapa. Isso hum. eu achei muito louco, ah, isso é né? louco. Então, se você não tiver com essa parada equipada, você não sabe onde você está no mapa. Você tem que meio que ir, né, é. É pensando, né, se você quiser saber onde você está no mapa, você tem que equipar esse pin, ah, você consegue outros pins para você falar, poxa, tem um pulo aqui, uma porta aqui que eu não consegui abrir, preciso de alguma outra coisa, você, ela, você compra com ela um pinzinho lá, você pluga ali no seu mapa um ponto de atenção para você voltar ali depois, então até essas coisas que às vezes tinham lá atrás, sei lá do Castlevania, por exemplo, de caraca, onde é que era aquela porta que eu queria abrir? você não tem essa dificuldade, porque o jogo ele é todo interativo nesse sentido, ele te ajuda, entendeu? Ele... Qualidade
2: de vida que chama.
0: Qualidade uhum. de vida, é isso, é isso. Os caras, eles colocam uma qualidade de vida ali para você botar pontos de atenção e tal. Coisas relevantes, tem algumas coisas que elas vão sendo marcadas no mapa, ele vira e fala assim, não, olha, compre aqui, digamos, o pin do save point, porque cada save point que você sentar, ele vai ficar marcado no seu mapa automaticamente. Olha que maravilha, você não tem que ficar lembrando onde tinha o save que point. Né? Então assim, é, é, é muito de boa, né? É, pra galera que gosta de farmar, não acho que é um jogo que precise farmar, né? mas às vezes até se você quiser farmar, você pode farmar sai, mata o inimigo, pega o dinheiro, volta sai, mata o inimigo, pega o dinheiro, volta save, 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 ganha um bando de dinheiro vai lá e compra tudo que você precisa comprar, precisa fazer isso? até agora eu não achei que precisa fazer isso porque o jogo ele é muito suave nesse sentido mas até pra galera que gosta desse negócio de ficar farmando e perder horas numa tela só você consegue fazer também e daí teve uma hora que eu queria, na verdade, comprar um item que eu assim, cara, eu quero te bloquear o fast travel que tá aqui, eu não sei como é que vai ser essa fase. E eu tinha, sei lá, 50 dinheiros pra desbloquear a 100 dinheiros. Falei, cara, desculpa, vou farmar aqui 50 moedinhas e vou desbloquear o meu Fast Travel. Matei os inimigos, farmei e desbloqueei meu Fast Travel. Então assim, eu acho que é, é, ele é um jogo que ele tem muito mais qualidade hum. e, e muito menos dificuldade do que a galera pinta. Eu acho que a galera que não tá muito acostumada com jogos nesse sentido.
2: Bom comentário, excelente. E eu deixo um, um último comentário sobre Metroidvania, que é a ironia do estilo ser cunhado dessa forma, e não tem nenhum jogo, Metroid ou Castlevania, que seja Metroidvania, hoje em dia, né? Então essa é a, é, hoje a, a ironia, dia, né? É,
0: é, hoje em dia os Castlevanias não são Metroidvanias é. e, o, e os Metroids também não são Metroidvanias, é. é engraçado essa parada mesmo, né? Me divertido.
2: Então fica esse recado aí. Obrigado, foi uma ótima experiência. Curti bastante, vou pegar. Então vamos terminar aí com a nossa amiga Kate, o que você está detonando agora.
3: Curiosamente, não é indie. Vocês olha, todos foram aí de indie, indie.
2: Olha,
0: raríssimo. Curiosamente, né?
3: Raríssimo. Contra a maré total, né? Sim, por sim, isso que eu fiquei sim, por eu... última.
0: Se vendeu para os AAAs. Olha, quem te viu, <risos> quem te vê, E para tá? pior
3: empresa ainda, né?
2: É, e quem te Olha... tem dinheiro
0: para
3: comprar
2: esse jogo, hein? Olha aí, hein? Ubisoft.
3: É, Bruce Wayne dos jogos. É, Mas é. estou detonando aí para acabar com o sofrimento de vocês. Estou detonando aí o Watch Dogs Legion.
2: Opa! O lançamento
3: Lá, cara, vou... aí do, da Ubisoft, acho que foi dia 29, né? Agora é 29 de outubro que ele lançou. É, ele, ele era para ter lançado no começo do ano, em abril Ele foi adiado E eu acredito que poderia adiar um pouquinho mais Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente né, que, Do porquê ele poderia ser adiado um pouquinho mais Enfim, o, a história do jogo Ela se passa em Londres sabe? É uma Londres que tá bem diferente assim, Do que a gente conhece É uma Londres bem utópica, na verdade assim, Futurística e tudo mais E acontece um atentado e, e daí, esse atentado, eles botam a culpa na Dead Sec. Pra quem não se lembra, DeadSec tá aí desde o Watch Dogs 1 e 2. Ninguém, que, lembra. É... Ninguém lembra, né? <risos> um
1: grupo... lembra. Ninguém lembra, né? Ninguém
3: lembra, né, bicho? Eu, eu lembrei só quando eu olhei a história e falei, Dead ah, DeadSec Eu lembro mas do Aiden realmente...
2: Pierce um dos piores protagonistas de todos os tempos. Nossa, sim, é do games. primeiro.
3: O Marcos é do segundo, o, é. o Ida, né? É do Virando
0: hate cast já, cara. Já tô sentindo. <risos> é, não é? Já tô sentindo, já tô sentindo. É.
3: Enfim, e esse ato terrorista, ele, eles botam a culpa nesses hackers da Detsec. E, e daí, pra, o, o que que acontece? O governo contrata uma, uma empresa de segurança privada chamada Albion para proteger aí, a população e tentar acabar com essa dead que eles consideram como terroristas, né? hackers terroristas. E, e assim, é um... eles aproveitam dessa, dessa empresa de segurança privada para ser um governo autoritário, pela força, obediência, não sei o que lá, não botem política no meu jogo, né, e tudo mais. <risos> Opa! E... <risos> e daí a gente tem um inimigo... Número um aí, que eu falei número um, mas na verdade ele chama é, Zero Day e ele é o inimigo principal do jogo, mas o jogo ele tem mais quatro inimigos aí que você que são líderes de grupos, é, são grupos meio que separatistas assim no, no jogo, sabe? Que não tem ligação nenhuma com o governo, ou se não, com esse, essa organização de segurança. Mas que também é contra a DedSec, ali, porque cada um luta pelo, pelos seus ideais ali e, assim, pelo que é mais viável, né, pra, pra eles. A história é basicamente isso, né? Basicamente é essa questão de, de, de batalha de interesse, enfim, né? E, e o que acontece? O, o que trouxe de novo nesse jogo é a questão do recrutamento.
0: Como é que funciona isso? Porque eu vi, na verdade, quando, quando saiu o primeiro, o primeiro trailer do Hot Dog Legion, parecia, na verdade, você controla vários personagens. Você, você apareceu lá no, no Coisa, você contratava uma, uma velhinha a velhinha aí matava todo mundo, aí depois aparecia um gordinho, o gordinho matava todo mundo depois não sei o que, não sei o que aí fala assim, agora você não é um personagem só agora você é uma legião na watchdog legion então você vai controlar <risos> vários, vários, vários vários caras e tal, não sei o que, eu queria entender como é que isso se traduz, na verdade Kate, pro teu gameplay, né, assim no teu gameplay não, até pra história, assim, você realmente controla vários personagens, você tem um personagem principal, você troca de personagem a qualquer hora on the fly, ou você tem uma missão pra cada personagem, isso que eu fiquei meio perdido não me spoilerizei de nada, não tô sabendo se isso realmente funciona ou não tanto em termos de história como, como de gameplay
3: não né? de história você não tem um personagem principal assim, por exemplo, você é, começa com um personagem random é, cada personagem tem habilidades específicas, né por exemplo, se você recruta um, é, um hacker, ele tem habilidades de hackeamento de Vários itens ao mesmo tempo ali do mapa Se você, você recruta um assassino profissional Ele vem com armas boas E ele tem habilidade de stealth Então assim, para recrutar É qualquer pessoa que estiver andando ali no mapa Você aperta o L1 Você vê o profile dela O que, que ela é, qual é a ocupação dela E as habilidades dela, skills dela E, e daí você aperta o L1 para você recrutar de fato, né, você aperta o R1, que aí você coloca lá na sua aba de recrutamento. Aí, ah, quero recrutar mesmo de fato, você vai lá e tem que conversar com a pessoa é, segurando o triângulo. E, ou se não, ah, achei esse profile interessante, mas eu só quero salvar ele aqui na minha aba de recrutamento é só apertar L1, R1 e ele fica salvo lá, o, o personagem então você pode fazer isso mais tarde por quê? É, porque o recrutamento para você recrutar a pessoa, você tem que fazer uma missão para essa pessoa Normalmente é uma missão para ajudar ela em alguma coisa, é ajudar um parente dela que, por exemplo, está no hospital e precisa de tratamento e não tem dinheiro para pagar. Aí vai lá, ó, você tem que invadir o hospital, o sistema do hospital, hackear é para conseguir o tratamento para o familiar dessa pessoa. Aí você volta. É, é bem coisa de Assassin's Creed, você vai Eu em entendi. ponto. Um Eu tô ponto, bem cansado já cima,
2: com essas descrições.
3: Volta para. Então, você tem que voltar para a pessoa onde a pessoa tá, rock. numa parte Andômica do mapa, é, Para falar com a pessoa, aí ela é recrutada Para pro, pro seu crew ali, pro seu grupo. Só que, por exemplo, se e, ah, mas e se a pessoa morre? Ah, se ela, se ela morre, ela vai pro hospital e fica uma hora em. em... Em coma, em sei lá. Em coma. Entubada. <risos> que,
0: que nem você jogando o jogo. Tá em coma ali jogando o jogo. Entendi. entendi, entendi. Então,
3: entendi. se ela morre, ou ela pode ser presa pela polícia. Se vai preso pela polícia, fica uma hora fora. A menos que você tenha um advogado recrutado. Se você recrutar um advogado, você fica menos tempo preso. Excelente, se você tem um médico caramba. recrutado, você fica menos tempo no hospital. Caramba. Então, você tem essa coisa, sabe? É... E a troca é de bom. personagem. Como você como contratar faz no um menu. contador
0: pra você ficar mais rico? Tem como contratar um contador? <risos> tem como pra você, como ficar você mais rico? contratar
3: uma pessoa que. É, tem contador sim. E Olha aí, ele ganha, aí, ele ganha eu, mais. Eu, dinheiro eu não sou contador, me tira não.
0: não, Você fez é. curso de contabilidade online, cara. Eu lembro, fiz por carta. Eu sei que tu fez. Tu
2: universal brasileiro. Oh. É, cara, é. O Diego foi
0: tá recrutado
3: assim, pela DeadSec, a gente tá sabendo. É, cara,
2: exatamente, exatamente. <risos> Me esqueço. Eu tô muito convivendo queria... com esse. Desculpa, Sevox, te se interromper. É, normalmente eu fico bem. É... Eu sou muito duro com os jogos da Ubisoft de forma geral. Né? E, e esse modo de recrutamento. Cara, Qual é o argumento que você usa pra contratar qualquer transiunte na rua? Né? Eu acho isso muito estranho. É a mecânica sobre. É, a... o que tá acontecendo é muito estranho, eu acho muito estranho, tá, eu ficar, cada um, ah tá, esse aqui tem isso, ah não, esse aqui tem isso, ah não, esse aqui tem isso, sabe, eu achei cansativo demais essa mecânica, para você poder. É que hora
3: você tem que ficar apertando o botão, ele, ele dá aquele prompt, sabe, você tem que ficar apertando o L1 para você ver o profile da pessoa, tem um troféu que você tem que recrutar, é, um designer de jogos, e nossa, a Ubisoft é um deveria é.
2: fazer isso, talvez. <risos> excelente, excelente,
3: excelente,
0: excelente. Não porque eu, assim Muito é, bom. isso me parece Muito uma bom. expansão
2: do que tinha no primeiro Watch Dogs, que já era você ficar passando o celular e vendo ah fulano, é, sei lá, pula cerca, né? Aí a fulano tem mil reais no banco. Né? E agora Ai, tá isso extrapolando. não dá pra fazer mais. É, mas extrapolou isso para tipo, vamos bater um papo aqui e você vira um Hotline Miami, né? Porque você tem. Eu até achei essa curiosidade aí, a capa, né? Ter o cara com, com a máscara de animal, não sei o que, não sei se tentou fazer essa associação né, com o que acontece no Hotline Miami ali, de uma forma direta ou indireta. E tudo mais. Então eu achei essa mecânica muito cansativa. Eu sei que eu vou odiar, tá? Eu já tô cansado. Tenho, de ver. A minha
0: pergunta é mais profunda do que isso. Que assim, porque pelo que eu entendi é o seguinte: você tem a história, né? É, que corre de um lado. E ao mesmo tempo você tem que recrutar vários personagens pra meio que facilitar você andar na história. Porque você vai ter, sei lá, milhões de habilidades baseadas nas pessoas que você contrata. E essas missões. Aparentemente são missões que para dizer que são missões super vazias. Você foi lá, comprou uma bala, deu na, na, na boca da criança, a criança é, entrou entrou pro teu time, né? Ou seja, na verdade você não tem realmente uma conexão entre as, as histórias dos personagens que você controla, digamos, da sua legião, com a história do jogo, né? Ou seja, na verdade você não tem profundidade nem de um lado nem do teu personagem, digamos, do que você controla e nem daquele ambiente que você está vivendo é isso que está me parecendo porque a partir do momento que você não se você não é um personagem interessante talvez você nem tenha essa inserção né, na, naquele ambiente ali né como você falou você começa contando um personagem randômico isso é meio Random. estranho se você digamos assim se você cria um personagem que não fala que vai ser ele durante todo porque na verdade o, o, o desenvolvedor ele quer que você se projete ali naquela naquela persona e tal beleza isso eu entendo Agora, se você, na verdade, tem um milhão de personagens que, na verdade, não querem dizer absolutamente nada, você tá, na verdade... É, como, é, é assim, parece que... Qual a diferença entre você ter um milhão de personagens, digamos, na sua legião ou você ter, na verdade, um personagem que tem uma árvore de habilidade que faz aquilo tudo? Você tem uma árvore de habilidade de advogacia, uma árvore de habilidade de contabilidade, uma árvore de habilidade
2: de, de, aí, de hacker. que eu o podcast.
0: É, de hacker e tal. Assim, pra mim, não vejo, não vejo muita diferença, entendeu? Eu acho que... Eu, eu tenho não a sei, resposta. Eu posso estar, eu posso eu estar totalmente resposta. crítico. Então, calma aí, calma calma. Antes eu quero que a Kate, que a Kate fale, assim... Como que essas duas coisas se conectam na história
3: ou elas simplesmente não se conectam? Porque para mim parecem coisas não a, a conexão na história é que assim Londres é pela situação que está o Londres é as pessoas elas estão revoltosas com o governo elas elas estão assim cansadas de certa forma porque o que acontece elas estão perdendo o emprego delas para máquinas né? porque uhum. o que acontece, é, foi contratada essa empresa de segurança, só que eles são muito mais baseados em drones, em robótica, em coisas mais futurísticas é, dessa maneira, e, e as pessoas elas estão perdendo o emprego delas, elas estão numa situação um pouco mais pobre, e o que dá, de certa forma, um certo levante para elas serem contra a, a, a essa essa Sim, essa atitude né, do, do governo. Então, governo. aí o que, que acontece? Por isso que criou-se esses grupos separatistas que eles, eles se aproveitam desse tipo de oportunidade de, de fraqueza das pessoas para, de certa forma, também recrutar e também ter assim, ter grupos mais fortes ali na cidade para tentar um certo domínio na cidade, sabe? Então é, é mais nesse sentido. E você, quando você pega o profile da pessoa tá lá escrito, ah, às vezes tá escrito assim, essa pessoa não gosta da DedSec, porque é, o pai, o irmão, primo, não sei o quê, é, foi atacado, atropelado por algum agente da DedSec, sabe? Então ele não gosta. Aí às vezes você pega lá no profile, ah, essa pessoa não gosta é, do governo, ou se não daquele, nossa, até esqueci, da, da Albion, que é aquela empresa de segurança, por isso e isso motivos, então ela é mais fácil de ser recrutada tem uns que estão em verdinho que que o você consegue recrutar assim meio que de cara porque eles já são pendentes a, a gostar mais da DeadSec mesmo pela situação que tá do governo meio meio bagunçado sabe Entendi. então é, tem essa ligação de história com as pessoas agora com essa essa coisa de habilidades de certa forma comigo por exemplo eu só jogo com dois personagens menos mesmo tendo 23 é, eu só jogo com dois 23,
2: porque... a maior pare de todos os tempos de RPG né 23 <risos> cada você um é responsável tem... por um pedacinho né, de, de habilidade você,
3: você é
0: então que... tem um limite pra você convocar você não pode convocar todas as pessoas do jogo você tem esse, esse capado em 23 que estranho esse número, 23?
3: não, 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 é... não é o máximo dá pra ah, entendi. mais, é que eu tô ah, com 23 é que, Ali, eu ah, tô que, você, especi... é que você especificamente tá com
0: 23, entendi. Exato.
3: É, eu não tô mais recrutando porque eu acho um saco essas missões de recrutamento é, mesmo porque quando você, você faz algumas missões principais é, automaticamente recruta algumas certas pessoas, porque provavelmente você vai usar aquela pessoa na próxima missão. Então, é, eu. Te, teve, tem uma missão que você precisa de um personagem que. para entrar em umas obras. Então você precisa que ele tenha um uniforme de, de obras, então você tem que recrutar uma pessoa que trabalha lá, ou se não um agente da Albion mesmo que, que pende um pouquinho pro lado de gostar da DedSec, que tá meio revoltoso com a Albion, então você recruta ele para poder ir em, em locais e fazer sabotagem sem que ninguém perceba, sabe? Então você tá com uniforme, você entra lá e faz a sabotagem só que em certo ponto do jogo isso fica tão bastante você não aguenta mais hackear você não aguenta mais ficar fazendo essas coisas é, esse que é o problema das missões elas são muito vazias mesmo porque é uma repetição você já faz isso para recrutar você já faz isso para mim para histó as histórias principais e para para side quests você fica cansado você não sabe tipo ai nossa por que que eu ainda tô jogando então chega uma hora que você só quer terminar a história mesmo para acabar logo o jogo é, o problema de dessa repetição é isso que as missões elas não não são criativas de certa forma é sempre essa mesma coisa e, e daí tem habilidades a árvore de habilidades que são, são separadas Olhei. aí acho que são duas ramificações, né, que são habilidades passivas e aquelas habilidades mais ativas que, que, por exemplo, tem uma habilidade em específico que você consegue ativar que você fica invisível. E cada habilidade tem três níveis ah, de não, up. Ah, não, gente
2: do céu, cara. <risos>
3: Pelo amor de Deus.
2: Tô cara. vendo o Diego morrendo aqui. Não,
3: eu tô poucos, morrendo cara. mesmo, eu
2: tô morrendo mesmo.
3: E esse nível de up é essa coisa. Por exemplo, a habilidade de ficar invisível, Ah, se eu tô no nível 3 de up dessa habilidade, eu vou ficar invisível mais tempo. Então, assim, é cansativo esse tipo de coisa, sabe? E, e também tem desbloqueio de armas de choque, né? São as armas que você consegue editar nos seus personagens. Agora, armas de... Armas de fogo mesmo você só vai ter em certos personagens que você recruta. Por exemplo, pro assassino, pro agente secreto. O assassino, eu jogo muito com o assassino, porque ela tem uma Desert Eagle, que eu gosto bastante de jogar, e um fuzil G38 que eu usava no Division. Olha
0: aí, olha, <risos> olha aí. Lembrando aí, os tempos.
3: Lembrando os tempos. <risos> então eu, eu jogo muito com ela, porque eu gosto das armas que ela tem. Ou com o agente secreto, porque ele tem a, a pistola com silenciador então me ajuda muito em missões mais stealth, mas eu, eu fico só alternando entre, entre esses dois, né, o que, o que tira um pouco uh, o, propósito o, do jogo. Do jogo, o propósito do
0: jogo, é. Então, é, né? você tá é. lá o, o, o jogo ele tinha que ter criado mecânicas para você pelo menos usar a legião que você coisa, ah não, eu contratei, parece assim, fazendo aqui um, um, pequeno, um pequeno parênteses sobre um jogo que eu amo que é o Final Fantasy Tactics, parece quando você consegue pegar o Orlando lá, aquele bonequinho que ele, cara, desculpa, quando você pega aquele ele é jogo, ele <risos> destrói o mapa inteiro com uma habilidade, entendeu? Então assim, é, é meio complicado isso, né? Acaba sendo que parece que os desenvolvedores não entenderam o próprio jogo que eles fizeram, né, Kate? É uma falha de design meio zoada isso aí, né? A Kate é. acha que
2: tá jogando de visual, pelo visto, por isso que ela tá se divertindo, né? Não. <risos>
3: Não, é, ela, é, eles têm mecânicas bem parecidas, como o cover que você pega, é, o X que você salta do, do cover, mas é, ele... é porque assim, é, eu ia até fazer um, um adendo no final do, da análise que a Ubisoft tem feito jogos muito parecidos, muito
2: parecidos. Ubisoft muito. The Game.
0: Tudo tudo esqueleto, Todos né? Só, Pegou aquele esqueleto é... do Assassin's Creed, saiu copiando... Data ah, boto... mining ali,
3: pá, copia e cola, é isso, é esse prompt, é isso aqui, é isso aqui. Então, assim, é... por exemplo, Bicho. mapa. Mapa para você liberar, não, para sabe aquela coisa de fog no mapa e não sei o que e tal? É, ou senão você tem que liberar certas áreas do mapa. Lá no, no Watch Dogs tem três pontos vermelhos, três a quatro pontos vermelhos, dependendo do tamanho do, da extensão daquela área do mapa que você tem que fazer essas missões, que são muito parecidas com as quais eu já citei, que às vezes é roubar um carro, levar um carro do ponto A para o ponto B e não sei o quê, e você libera aquele mapa e aí aquela, aquela parte do mapa, a, a população fica revoltosa, então ela fica a seu favor, é mais fácil de recrutar e, e se ela vê você batendo em algum, em algum agente lá de segurança, eles vão bater também <risos> no agente de segurança, eles vão ficar revoltosos. Então, assim, é, eu ia falar das missões, mas eu já falei das missões que é basicamente isso, sabe? No começo é até divertido, mas depois vai passando, vai passando, vai repetindo muito, é, inclusive em coisas diferentes que você vai fazendo, assim, vai repetindo o tipo de missão, que você, você fica, putz, mas eu já vim aqui, mas eu já fiz isso, parece? Então, isso fica meio enjoativo. E, e daí, quanto à performance? Né? Deixa o mapa de lado. Performance. O mapa tá bonito? Tá, tá bonito, tá legal. Tô curiosa pra ver como que isso vai rodar na nova geração, pô. Tô curiosa pra caramba, porque o mapa é bonito. O problema é a modelagem dos personagens. Tá muito genérica, tá muito genérica a modelagem. A boca, assim, o, o rosto, a maneira como eles falam. Não, não sendo, não querendo cagar a regra aqui e sendo chata de falar, ah, é, pro Caga a regra. Caga você regra. Tá no lugar
0: certo. Não, no lugar certo
3: pra <risos> é cagar a regra. Se você não vai cagar a regra aqui, vai cagar onde, pô? Quer cagar a regra, pô? <risos> O gráfico tá uma merda, não é isso. Mas assim, pô, você tem um mapa bonito e você tem uma modelagem de personagem tão estranha, esquisita, sabe? Não, não, não tá legal. É, é porque quando eles mostraram esse jogo na E3, eu achei que ia estar tá muito mais bonito. eu Acho que teve um certo downgrade. Aí. Eu Caiu achei que ia no tá um conto
2: pouquinho. do CG de feira. Olha aí.
0: Mas é, é que tá, cara. Eu acho até, até engraçado isso. Porque, de certo modo, acaba sendo, em teoria, compreensível. Os caras vão criar um, um mapa gigantesco onde você tem um milhão de NPCs. Todos eles podem virar, digamos, entre as os personagens principais. Não tem como eles fazerem milhões de modelagens de personagens únicas e tudo ficar bonitinho. É óbvio que a parada, no final das contas, vai ficar sendo meio genérica, entendeu? Não. Ah, cara, a Ubisoft, às vezes, ela tira um pouco da minha paciência, cara. Porque ela, ela, ela se atira, atira no próprio pé, entendeu? Assim, a ideia desse negócio... Vamos lá, foi mal. Peça em Pokémon. Pokémon é um jogo de recrutamento, sabe? Você tem que ter todos. Você vai recrutando, vai aumentando o seu time, vai não sei o quê, você usa os seus Pokémons. Quem é melhor do que a Kate pra falar de, poké de Pokémon aqui, entendeu? É totalmente viciada e ama o estilo de jogo. Porque o jogo ele é desenvolvido de uma forma em que funciona bem essa parada de você convocar e de você montar o seu time. Eu, por exemplo, fui jogar lá o, aquele minocune que é igual também. Você vai pegando lá aqueles famílias, vai pegando aqueles bichinhos e tal. Assim, fiquei horas colecionando. Esse, essa temática de você colecionar, de você ter que pegar tudo e tal, isso é muito... Isso funciona muito bem para videogame, porque todos nós gostamos um pouco, às vezes, de fazer essas coisas, né? De pegar todos. O Diego tá falando agora, eu só mudo lá do meu mapa do Wall e depois que eu pego tudo. É muito normal a gente fazer isso. Os caras só tem que fazer um negócio minimamente bem feito. Mas ninguém sabe. É Mas pessoas,
2: né? Assim, dessa forma, né? Acho
0: que... É, não, não, porque na verdade, a partir do momento que as pessoas. Se, se você, as pessoas elas fossem realmente pessoas. Pode até ser legal, mas, pelo visto, são pessoas totalmente genéricas. E que depois elas deixam de... De que, que adianta você ter, sei lá, 50 pessoas se só vai usar duas, entendeu? De que, que adianta você ter 50 pessoas se, na verdade, são personagens iguais que um tá com óculos e o outro tá sem óculos? Porque o design de personagem acaba sendo totalmente genérico. Sabe, perde um pouco do, 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 do propósito da parada, né? Eu não consigo entender direito qual é a ideia... Que, que é o Ubisoft, Fico decepcionado, na verdade Fico triste, porque eu acho que Por mais que o Watch Dogs não seja Claramente o jogo preferido do gamer como a gente para não dizer o contrário né? É... Eu sinceramente Quando saiu esse trailer Eu falei, nossa, eles mudaram o jogo de alguma forma Talvez se torne realmente Sim. interessante Mas não, eu acho que Eles, eles conseguiram Colocar coisas no jogo que Tiraram o jogo, talvez, daquilo que ele era antes Né? Mas também eles não foram para onde eles queriam ir. Então ficou, na verdade, um emaranhado de ideias que talvez não esteja funcionando muito bem, né? Sei lá. Ficou vergonha alheia da Ubisoft. Não, o problema é também
3: hein? é que, é. Oh. falando em performance e otimização, o, o jogo crashou cinco vezes comigo de Nossa. fechar mesmo, sabe? Ter muito aquela bom. mensagem de para para Sony e tudo mais. E loading também, mais de dois minutos o loading.
2: Então, assim, é, 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 é bem. O famoso jogo Day One que. que né? Por isso
3: que eu falei, é, a questão do adiamento em abril, beleza. Poderia ter adiado um pouquinho mais pra frente? Poderia, mas eu acho que eles, eles nesse, nesse frenesi de querer lançar o jogo perto da nova geração, né pra, pra ter bastante visibilidade, pô, mas lança um negócio que tá crachando o videogame, que, que tem problema de performance, sabe? Ah, é complicado. É. é, é Pra não dizer que, que é triste Eu, por exemplo, eu tava no meio de uma missão Terminando a missão, crashou, fechou tudo Eu tive que começar tudo de novo Então, assim, é frustrante Muito. Cinco vezes, cara, cinco vezes Aí é, é te perder muita paciência Mas é só, só pra finalizar Que a minha impressão de Watch Dogs Legion Ele é divertido Eu não tô falando ah, é o pior jogo Porque, assim, eu gosto de, de jogos de mapa aberto Não adianta Ele é divertido, mas... Ele é divertido até um certo ponto que quando você começa a perceber que as mecânicas elas não funcionam tão, tão bem e, e conectadas criativamente com, com as missões, que fica uma coisa que você já jogou, parece que você está repetindo a mesma coisa sem, sem objetivo nenhum. E a mecânica de recrutamento tão mal explorada, uma coisa que eu fiquei super, super animada para jogar justamente pelo recrutamento e virou mais do mesmo. Pois é. Infelizmente, pois é.
2: eu, eu tenho um comentário que eu vou fazer. Um advogado do diabo da Ubisoft e uma pergunta para Kate. O comentário é o seguinte: né, talvez a Ubisoft seja tão genial, tão genial, né, que a gente não tenha percebido que o jogo é sobre uma ideia. Então, você não controla um personagem, você controla uma ideia que está permeando todos os personagens. Olha aí a metalinguagem da Ubisoft, né, que não, não, não pode ter jogos políticos, não sei o que e tal, mas ao mesmo tempo eles querem fazer algo profundo e falham miseravelmente porque eles <risos> têm medo de, de serem de tomarem um partido sobre alguma coisa é. e, e, e serem criticados por isso e, e por consequência é, perder dinheiro, né? Então é, talvez seja mais apropriado fazer algo mais genérico do que né, algo mais com posição, né? Então, é, essa aquela, brincadeira... parada de...
0: aquela parada de não vale nada você ter uma ótima ideia se a sua execução dessa ideia for um lixo, cara. É. Sim desculpa, ah, tem ideia maravilhosa, vai revolucionar o mundo, aí ah, tu vai meter o dedo lá, tu faz tudo cagado, brother, desculpa, acabou a tua <risos> não, ideia. Concordo porra,
2: plenamente, porra. mas não foi isso que eu disse, eu, o que eu disse foi que você controla uma ideia, você é a ideia da legião que permite todas as pessoas, é só isso que eu disse. Não, entendi, não, entendi <risos> mas
0: a ideia de você controlar uma legião é uma ideia foda. foda. O que Sim. eu quis dizer foi, muito maneiro, irado, você não tem você é o um homem sem nome, você, você é um plural, isso é foda. Caralho, vamos fazer... Que ideia maneira. Vamos fazer um jogo assim? Vamos. Mas vamos botar num esqueleto todo cagado que todo mundo odeia? Vamos. Já era, você cagou a sua ideia de ser uma ideia. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Não, entendi. Né? Não, adianta nada, não adianta nada você ter uma... uma... Não a sua ideia, isso que a você tá falando. Não adianta nada você ter, digamos, uma concepção, você ter uma... uma, uma... Puta, entendeu? Você ter uma... Um puta planejamento, se a execução desse planejamento foi uma merda, entendeu? É essencialmente isso. E é, é, eu concordo perfeitamente que a, a ideia da Ubisoft foi uma ideia boa. A ideia de você ser uma ideia, puta, show. Irado. Já foi feito pra game? Acho que não. Ia comandar? Ia. Mas aí coloca no template do Assassin's Creed, coloca o personagem genético, coloca. Já era, brother. Cagou a parada que poderia ser foda.
3: É, não é, ou, é. ou a, assim, só ressaltando aquilo que o Diego falou da ah, será que, que não é uma não, você não tá controlando o um personagem, mas uma ideia, pô, então assume isso, cara, assume é, que é ideia que assume que você tem o, o que, que você tem esses, não digo ideais mas assim, né, poxa ah, não, ó, não, não, é, ó, não é político não, é só um jogo, não sei o quê pô, então, então é cagado, sabe é.
2: É só mecânica que não tem fundamento nenhum é... e fica repetitivo. E aí a minha pergunta para você é: é O que, que te atraiu a comprar esse jogo? Assim, porque ele parecia um pouco tragédia anunciada. É,
3: parecia né? bem. já. É, e, bem tá floque, confirmando né? tudo, tudo, que,
2: que, tudo que você falou assim, confirmava pelo menos as minhas expectativas, assim e tal. E você mesmo mostrou a cara tão feia. Falando sobre essas coisas assim, me pareceu muito feliz jogando <risos> e gastando uma grana não,
3: violenta. Eu queria é saber o que te motivou Na real... isso. Na real, eu ganhei ele.
1: Ah, <risos> jogo, <risos> jogo
0: ruim de graça! Ganhou de alguém que <risos> provavelmente Vou te ligar não entende nada. Aqui. <risos> Ganhou de alguém que provavelmente não entende nada de videogame. Ah, Ubisoft, Goti, seu o bicho do marketing. Watchdogs. Botou o cara com cabeça de porquinho, botou, botou o cara de cabeça de porquinho em todos os lugares, novo lançamento, hum,
1: nem entendo. É, Olha, entendi. a primeira vez Nosso que eu via
3: o anúncio desse jogo eu tinha gostado, porque eu tinha gostado do Watch Dogs 2, e eu até ressalto aqui, é, entre, entre os três, né, o 1 um, a gente sabe que, que não, mas entre os três, o, o dois é melhor que o, que o Legion, com certeza. Nossa. Eu gostei do dois, né? Eu sei que vocês não gostaram, mas eu gostei do dois. O é, dois o... tem um personagem. Tem o um Marcos, é um personagem é, carismático, assim. E carismático, tem muitos méritos,
2: é verdade. É verdade. Porque,
3: é, é sim. E, e tem um outro personagem lá, que também nem lembro o nome, que fica com uma máscara, que ele é todo engraçadão e tudo mais. Tem a, a turminha lá, do, a turminha ali do, do Marcos, que, que são legais. São personagens legais, se você. Até fica interessado em terminar a história, mas esse, como você não tem um personagem, um, uma certa ligação, e não tem nem a ligação com a ideia, porque esse jogo não foi vendido a ideia, foi vendida a mecânica. Então, assim, né?
2: Complicado. Não tem. Então, esse é o recado do Gamer com a gente então, cavalo dado, não se olha os dentes tá
3: gente?
0: Olha isso aí. <risos> cara, pega pega, pega pega, o Hollow Knight de graça aí cara. tá de graça, isso aí, é como, isso é como aí. se alguém tivesse dado de presente, acho que vale mais a
3: pena aí.
2: <risos> então gente agradeço a presença aí de todos Serginho, Kate, Stavox, eu, né, então agradecemos aí uh, todos os ouvintes por prestigiar o Gamer com a gente aí, espero que tenham curtido esse detonando agora aí com, com vários jogos, muita discussão, foi bem divertido. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.